0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Il s'est passé beaucoup de choses depuis l'épisode avec Romain Lucaso. Nous avons un magnifique site internet, c'est plus que de la SF.com. Nous avons annoncé un nouveau livre, Tout sur Dune, qui est la nouvelle édition du MOOC Dune, qui est maintenant épuisé. Et puis notre dernier projet est le Festival Dune, un festival qui se tiendra du 18 au 19 septembre à Paris, au cinéma des 7 Batignolles. Il y aura huit conférences et la diffusion de Dune ce week-end-là. Tout est sur le site internet de C'est plus que l'ASF, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'est fait pour ça, vous pouvez aussi retrouver les, les podcasts que peut-être vous avez ratés. Cette deuxième émission de la rentrée va se concentrer sur le dernier Atlas, une des meilleures BD de science-fiction publiées aux éditions Dupuis. Cette Uchronie, narre une France où des robots géants français ont été utilisés en Algérie pour construire d'immenses chantiers jusqu'aux années 70, mais qui, suite à un grave accident durant la guerre d'Algérie, ont tous été démantelés. Une partie de l'équipe nous a rejoints car le dernier volume de cette trilogie vient tout juste de sortir. Si vous ne connaissez pas, foncez, cette, euh, cette, cette série est très intéressante et euh, amène quelque chose de vraiment nouveau dans le genre de la BD de SF et surtout dans le genre de, de l'Uchronie euh, qui imagine une autre histoire et qui a un genre pas si facile que ça à maîtriser. Cette émission a été enregistrée sur mon lieu de vacances, du coup le son est légèrement différent. Merci de votre compréhension, c'est plus que de la SF versus le dernier Atlas, c'est maintenant. Alors Déjà, on va commencer avec Fabien Vellman. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes accompagné de Gwen de Bonneval, votre co-scénariste. Gwen, bonjour. Bonjour. Et il y a aussi le dessinateur Hervé Tancrel. Hervé, bonjour à vous. Alors, ça a été un, une vraie mission de, de réunir ce dernier Atlas, un peu comme dans, votre, euh, comme dans votre album. On est évidemment très, très heureux de vous avoir euh, parmi nous. On va parler de euh, cette trilogie, une des meilleures trilogies de BD de science-fiction, je disais ça en préparation de l'émission à Gwen et puis à Fabien c'est vrai que c'est compliqué d'être surpris quand on lit de la BD de SF au fur et à mesure des choses, on commence un peu à avoir tout lu, tout entendu et c'est bien d'être pris à contre-pied et c'est la grande force du dernier Atlas c'est qu'on est toujours surpris et euh, il y a un vrai parti pris uchronique, et on va, ils vont va, on va y revenir, et un vrai parti pris graphique qui est euh, extrêmement euh, intéressant. Alors peut-être on peut revenir sur la genèse du dernier Atlas, c'est Fabien qui va peut-être un peu raconter comment ça s'est fait, et puis Gwen et Hervé vont, vont sur et à mesure euh, préciser. Si,
1: si je leur laisse de la place, parce qu'ils savent que je suis bavard. <rire> euh, alors, effectivement, c'est un projet qui est assez ancien, parce que la... La toute première idée m'en est venue en 2003 euh, par le biais d'un... Mais c'était vraiment euh, une ébauche, c'était par le biais d'un collage, parce qu'il m'arrive souvent de faire des sortes de collages surréalistes pour essayer de trouver des idées. Et dans le cas présent, le collage en question m'avait amené à imaginer l'équivalent d'un Golderac euh, échoué dans une, une décharge. Voilà, c'était à peu près ça l'image séminale, disons. Maintenant, on voit qu'entre ça et ce qui est devenu le dernier Atlas, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de travail. Et donc, on, on, en réalité, le, le projet a réellement démarré beaucoup plus tard. Et c'est en particulier en discutant avec Gwen. Euh, et à l'époque où on commençait à réfléchir à, à un projet qui est devenu Professeur Cyclope, euh, projet de, de revue de bande dessinée numérique, pour, le, pour laquelle on s'était dit que ça serait bien qu'il y ait une série addictive, euh, une série euh, fleuve au long cours, et c'est là que cette idée du robot est, est ressortie des cartons, et que petit à petit elle a commencé à, à, à agréger d'autres thématiques dont une qui me tenait à cœur qui était celle de la guerre d'Algérie du rapport de la France avec son ancienne colonie. Mais là peut-être que je peux laisser Gwen
2: Avant Professeur Cyclope même il y avait eu une première amorce où on avait commencé à retravailler sur la base de ton idée séminale dont tu parlais et on avait commencé à discuter avec Hervé de ce projet et ensuite quand on a fait Professeur Cyclope, Hervé comme il en était le rédacteur en chef, il n'avait pas du tout le temps de s'y coller voilà, donc euh, il y a quand même eu une première étape euh, avant professeur Cyclope pour, euh, pour se mettre à ce projet. Je
3: confirme, je confirme, puisque effectivement on cherchait à travailler ensemble Fabien et moi, et qu'ensuite ce, ce projet s'est avéré être euh, idéal pour Professeur Cyclope. Donc, euh, moi, je me suis dit, bah, moi, je ne pourrais pas être dessinateur, du coup, on va trouver une autre façon de le faire, enfin, essayer de trouver une autre façon de le faire.
1: Oui, parce que c'est vrai que la, la notion du, du robot géant était une des pistes qui, ça me revient au fur et à mesure, c'est là qu'on voit que c'était compliqué, euh, euh, était une des pistes qui t'intéressait, euh, Hervé, euh, même si, euh, au demeurant, c'était euh, aussi un, un sujet qui, qui pouvait t'inquiéter graphiquement, euh, parce qu'il y avait cette, cette, cette idée de, de mettre en scène quelque chose de gigantesque, quelque chose qui... Et donc, ça impliquait aussi de trouver un ton. Et cette question du ton qui est venue au fur et à mesure de la réflexion autour du projet, il s'avérait que le ton était de plus en plus sérieux et de plus en plus crédible, surtout. On était de plus en plus loin de Goldorak, là où finalement un dessin parfois semi-réaliste peut convenir quand il s'agit de faire Goldorak. Ça ne marchait plus ici au fur et à mesure qu'on réalisait qu'on voulait aborder des sujets de fond et des sujets parfois difficile euh, et c'est ce qui fait pour alors je vais faire un, un pas vers euh, la, la suite du projet euh, à l'issue de Professeur Cyclope il se trouve qu'on n'a pas réussi à faire euh, le dernier Atlas pour un millier de raisons mais c'était techniquement beaucoup plus ni Professeur Cyclope d'ailleurs à la fin bah, on, on l'a fait ça Professeur Cyclope mais on mais n'a pas réussi à le faire perdurer euh, et puis euh, alors que moi je, je reconnais que j'avais un peu euh, j'avais entamé un, un peu un processus de deuil de, de cette série mais ça, ça avait été d'ailleurs assez violent parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, euh, Gwen m'a relancé en disant que ce serait quand même dommage qu'on ne fasse rien. Euh, et puis, m'avait dit ce qui serait vraiment chouette, ce serait quand même qu'on en fasse une bande dessinée dite classique par rapport à de la bande dessinée numérique. Euh, et bon, ce qui, ce qui m'a convaincu. Mais tous les deux, on disait, oui, mais alors, qui serait assez fou pour faire ce qu'on qu était en train d'envisager à cette époque, c'est-à-dire vraiment un récit fleuve On, on parlait d'une très grande pagination. Et puis, on disait, bah, dans un monde idéal, euh, on reviendra bien vers Hervé euh, pour lui proposer, mais enfin, il ne va jamais accepter. Là, peut-être que Hervé, tu peux en, en dire un mot.
3: Oui, en fait, moi, de j'étais de, de, de mon côté à me dire qu'il fallait que je fasse, euh, que j'avais très envie de, de faire cette série, en fait, euh, et de revenir à, à la base de nos premières conversations, en fait, entre toi et moi, Fabien, de travailler ensemble, en fait concrétiser cette idée de travailler euh, ensemble et, et effectivement Atlas euh, était le, le, le projet euh, à la fois idéal et à la fois extrêmement euh, anxiogène euh, je m'explique c'est à dire qu'effectivement je, je savais que ça pouvait être pour moi un projet euh, qui, euh, qui était porteur de, de plein de choses excitantes et en même temps justement ces mêmes choses euh, me mettaient face à un gouffre euh, notamment graphique euh, qui était, euh, qui était, euh, qui justement, enfin l'angoisse peut-être excitante. Et là, j'étais vraiment confronté à ça, c'est-à-dire à la fois très envie et à la fois très peur de me lancer quoi. Mais, euh, mais le fait est que le fait que vous veniez, toi et Gwen, me proposer finalement de continuer l'aventure euh, m'a d'autant plus donné envie d'y aller quoi. Euh, si, vous, si je vous avais senti euh, un petit peu inquiet au, du, en revenant vers vous, en vous proposant cette euh, en vous faisant cette demande, je crois, je, je, peut-être que j'aurais abandonné. On peut
2: te le dire maintenant, Hervé. Euh... <rire> <rire> non, on on n'était pas inquiets du tout. Ben, en fait,
1: on n'était on pas, pas inquiets graphiquement, mais c'est vrai qu'on avait une inquiétude humaine par rapport à la somme de travail. Et, et euh, un, un des facteurs qui nous a un peu tous détendus, et ça nous permet d'évoquer un quatrième larron de cette histoire, euh, c'est que toi, de ton côté, Hervé, tu t'étais dit, si jamais tu devais aller vers ça, il fallait que tu aies justement une aide, et en particulier une aide par rapport au design du robot. Et c'est là qu'on peut parler de, de Fred Blanchard.
3: Et effectivement, ça serait génial qu'il arrive à ce moment-là, mais. <rire> <rire> Mais oui, oui, parce que moi, je, je, je savais que les robots géants, tout ce qui allait être, tout ce qui allait être en fait euh, entre design et décor et toute cette toute l'ambiance qu'il allait falloir donner. Et, et je crois, je crois qu'on commençait, je commençais à bien comprendre qu'il fallait, fallait aller vers quelque chose de très réaliste à ce niveau-là et de très crédible. Euh, moi, je savais que j'étais pas capable graphiquement de me mettre là-dedans, ou alors il, ça m'aurait demandé un temps assez assez dingue. Et, euh, et donc il y avait euh, effectivement un, une personne euh, parfaite pour ça, c'était Fred, euh, d'une parce qu'il était proche euh, géographiquement, mais ça c'est quand même la moindre des choses, mais, et surtout parce qu'il est très doué, et, euh, et c'était, bah, hein, s'il avait dit non, ça aurait pu remettre en question euh, l'idée même de faire ce projet, hein. donc euh, le, le fait qu'il ait accepté euh, immédiatement euh, ce, ce, l'idée, euh, c'était quand même pour moi un gros soulagement,
2: quoi.
0: Comment s'est construit la narration puisqu'il y a donc c'est une trilogie, il y a beaucoup de pages hein, par par album. Comment vous l'avez construit sachant que chaque album a une couleur un petit peu différente. Dans le premier, on navigue un peu avec le polar. Dans le second, on entre dans quelque chose de beaucoup plus entre guillemets kaiju. Euh, et vous avez évoqué euh, tout, donc, tout le genre du, du robot. Et, et le troisième est une conclusion euh, assez douce amère, mais on va y revenir. Comment vous avez construit euh, ces, trois, euh, ces trois albums
1: Alors, c'était de fait très, très complexe parce que, parce que, que comme tu le dis, il y a une grosse pagination C'était vraiment, on peut parler déjà de l'envie de départ. On voulait un récit fleuve un récit monde, un peu, qui permette de, de décrire un univers le plus vaste possible avec les moyens d'une bande dessinée, ce qui impliquait de suivre le parcours de, de plusieurs personnages, comme dans euh, les, les séries télé qu'on qu affectionne, et en particulier des, des séries américaines qu'on avait en, en modèle. Et ce qui voulait dire au départ, euh, poser énormément de personnages, faire en sorte qu'ils soient le plus rapidement possible attachants ou intéressants, ce qui ne veut pas dire forcément sympathiques, hein, je, je le précise, euh, et, et donc je, je, si je devais revenir sur la genèse parce que c'est en fait pas si simple de se rappeler de tout surtout pour moi qui n'ai pas une bonne mémoire mais je dirais, et Gwen tu, tu me diras si tu es d'accord avec ça que je crois qu'on a, on a surtout beaucoup travaillé les personnages et, et en partant des personnages ensuite construit la structure et, et petit à petit la tonalité des albums
2: moi je dirais qu'il y avait un premier, euh, une première étape qui était de, de, de comment dire de tendre un petit peu tous les fils euh, narratifs et de savoir un petit peu où on allait. Et à partir de là, euh, effectivement, on a eu cette démarche d'être proche euh, des personnages et ce qui nous a permis aussi de nous surprendre ou d'aller vers des vers des pistes que la logique du, des, des personnages et leur interaction euh, vers laquelle cette logique nous, nous menait. Euh, euh, donc, il y avait un dialogue euh, constant entre euh, le moment où euh, on évoquait euh, les, pers les personnages et aussi le fait de ne pas perdre de vue là où on allait, quitte à parfois euh, remettre en question euh, ce qu'on avait, euh, là où on avait décidé d'aller. Oui, parce que euh, la, la notion
1: de surprise que tu évoquais euh, au, au départ, là, il a, alors pour nous, elle est hyper importante, c'est qu'en tant que lecteur, euh, on veut être surpris, on, on a envie de passer un bon moment et pas avoir l'impression d'être dans des, des, des vieux stéréotypes, des clichés, etc. Par contre, c'est vrai que quand on, on va vers un genre, ici, il y avait quand même cette notion de robot géant face à une menace euh, possiblement extraterrestre. Donc, c'est quand même, on est dans des codes qui sont très classiques. Euh, une des manières de, de sortir de ces codes et de créer une surprise, euh, pour moi, il y en, a, il y en avait deux. Euh, il y en a une, c'était d'essayer de, d'être plus crédible que ne le sont généralement les récits de ce type. Et j'avais, par exemple, moi, une sorte d'antipode de, de, de ce que je ne voulais pas, c'était euh, Pacific Realm qui à la fois met en scène de manière spectaculaire des combats entre robots et monstres de, de manière efficace, mais qui ne me satisfait pas d'un point de vue intellectuel, quand, quand j'ai l'impression que, tiens, d'un seul coup, un robot s'invente, une, une je pense à une des scènes du premier Pacific Rim, on découvre à la fin du film que le robot a une arme secrète qu'il n'avait jamais sortie avant, euh, bon, moi ça, je, je, c'est pas possible, il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'on m'insulte, et, et avec Gwen, on s'était dit, tiens, on, ça serait bien d'essayer vraiment de, de, de créer un, un monde, enfin, pas de le créer d'ailleurs, plutôt de parler du monde tel qu'il nous semble être, à savoir, très complexe, et d'y insérer un récit de robots géants. Donc déjà, c'était une obligation de départ qui était très lourde et, et passionnante, et, et la deuxième manière de créer des surprises, ce que vient de dire Gwen, c'est que si on crée des personnages ensemble qui, qui nous paraissent cohérents, et là je rajouterais le fait que, que Hervé avait aussi un rôle important là-dedans parce que ses caractères design quand il commençait à nous proposer des dessins des personnages venaient compléter euh, la surprise, on disait « ah mince, il, il existe le personnage, quand on le voit apparaître graphiquement comme ça, on a vraiment l'impression qu'il existe » Et, et c'est comme si ces personnages, eux-mêmes, nous surprenaient. C'est un peu imponcif un, un hein, de dire ça, de la créativité, mais quand, quand ça marche, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Les personnages nous surprennent, ont leur propre vie. Et, et souvent, avec Gwen, on se disait, ben, on, on avait commencé à imaginer que peut-être un personnage irait vers telle ou telle direction. Et puis on se disait, non, en fait, ce n'est pas lui, ça, ça lui ressemble pas ou c'est pas elle. Et donc, on se laissait surprendre par les personnages eux-mêmes.
2: Et même euh, parfois... Euh... La création des personnages d'Hervé, la façon de les faire jouer, nous ont amené à modifier le scénario ou les intentions pour certains personnages, voire des petits détours, des crochets ou des développements de personnages. Alors, On avait toujours en tête la, la, la finalité, hein, le, déjà le fond de ce qu'on voulait raconter et puis, et puis la, la fin elle-même du récit. Mais on est passé par euh, par des tas de de détours ou cheminement euh, qui qu'on n'avait pas forcément prévu. Et en fait, on était très ouvert à ça, soit entre nous euh, avec Fabien, soit euh, parce que justement, on était sensible à la façon d'incarner les personnages euh, par Hervé. Quoi. Je pense notamment à Joanneau euh, qui a, qui a eu un rôle plus grand que prévu. Enfin, oui, tout à fait. Et... Euh, pour évoquer
1: un peu la, la manière dont ça, ça, ça a fini par apparaître sous nos yeux, on pourrait dire, parce que j'aimerais pouvoir dire qu'on a contrôlé de bout en bout le processus et qu'on savait très exactement quelle serait la tonalité de chaque album, mais en réalité c'était plus une sorte de semi-improvisation, semi-contrôlée, c'est-à-dire qu'on, comme le dit Gwen, on, on, on avait la direction générale, on, une fois qu'on on a, on a eu décidé qu'on le faisait chez Dupuis, il faudrait peut-être évoquer quand même cette rencontre décisive avec José-Louis Boquet, euh, on a su qu'on pouvait euh, avoir la pagination qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment trois gros volumes pour permettre aux lecteurs et lectrices d'avoir euh, une, une, une impression d'immersion la, la plus grande possible. C'était quand même un, un énorme pari éditorial. Euh, à partir du moment où on a eu lancé ça, il y avait quand même un, 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 on, on se lance dans le process et puis quelque part, un peu, si je devais faire une comparaison, c'est un peu comme un métier à tisser. Chaque fil narratif est celui d'un personnage, on, 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 on les tresse ensemble. Et puis quelque part, le motif, il apparaissait au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est quand on a eu terminé le tome 1 qu'on s'est dit, tiens, bah celui-là, il a quand même une tonalité qui est un peu plus polar, on savait hein, que ça serait dedans. Mais c'est vrai qu'une fois terminé, on a pu constater ça. Le deuxième, pareil, on a été dans le process et une fois terminé, on pouvait constater que cette fois-ci, on était un petit peu plus dans une autre tonalité, etc. Et ce, ce, ce processus où on découvre en même temps qu'on fait, pour moi c'est un des moteurs de, de la créativité, d'être justement aussi surpris j'espère que les lecteurs le seront.
0: Ce qui est intéressant, et on en parle beaucoup dans le podcast, nous on évoque beaucoup la, on va dire, la problématique des auteurs actuels de bande dessinée et du marché éditorial qui fait qu'il est compliqué maintenant d'arriver à avoir des œuvres conséquentes avec une grosse pagination Sachant que le coût de la BD est très problématique, en tout cas souvent les, les, les auteurs ne sont pas assez payés. Et ce qui est intéressant quand on lit le dernier Atlas, c'est que vous allez à contre-courant quand même d'une proposition éditoriale où en ce moment les séries marchent de moins en moins, on est plus sur du roman graphique euh, qui, qui fonctionne plus en termes de vente. Et c'est vrai que ce qui est génial quand on lit ce projet, c'est que quand même bah, vous faites une trilogie, il y a 230 pages à, mo à moitié par volume. Ça se fait quasiment plus, euh, malheureusement, parce que ça coûte, entre guillemets, une fortune à, à produire pour les, les éditeurs traditionnels.
1: C'est vrai que c'était un projet qui n'était pas, enfin, pas si simple que ça à proposer. Il était intéressant pour les éditeurs. On a eu beaucoup de retours positifs parce que, euh, parce que je, je pense, les, les, les personnes, nos interlocuteurs ou interlocutrices voyaient le potentiel et trouvaient ça très excitant et puis avaient envie de, de, de travailler avec nous, ce qui était, ce qui était chouette. Par contre, quand on, on, on entrait dans le vif du sujet, à savoir la pagination, le prix de l'album, le, le prix qu'on serait payé nous, euh, bah c est, c est, ça devenait casse-gueule. Et c'est pour ça qu'on doit remercier José-Louis Boquet énormément de, de cette lancé là-dedans, parce qu'il a très vite compris l'esprit de ce qu'on voulait, à savoir euh, faire vraiment quelque chose qui donne envie aux gens de lire euh, une bande dessinée comme on a envie de, de regarder une série télé addictive.
2: Et puis il y a eu une... Une réception, avec l'arrivée de Julien Papelier, chez je sais, Dupuis aussi, euh, assez positive dans le sens où bah, quand il y a sa personnalité à lui, et puis euh, il y a, il y a, quand quelqu'un arrive euh, et, et, aux manettes d'une de, de, entreprise nouvellement, il a aussi envie d'être créatif ou d'apporter euh, euh, sa personnalité. Et je pense que c'est aussi euh, bien tombé à ce moment-là. Oui, tout à fait. Euh, L'envie d'aller vers... Euh, quelque chose qui puisse à la fois être grand public et, et, et en rester exigeant. En tout cas, c'était notre, notre volonté. Euh, ils ont été sensibles à ça. Et donc, effectivement, il fallait aussi que l'éditeur soit créatif, d'une certaine manière. Et c'est ce qui est difficile avec les contraintes économiques actuellement, c'est de, 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 de convaincre un éditeur d'être lui-même créatif. Euh, parce qu'il y a cette... Euh, voilà cette crainte de 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 perdre de, de l'argent tout simplement donc là toutes tous les toutes les vis sont resserrées partout et euh, comme euh, comme tu le disais l'œil est effectivement actuellement eh bien ou euh, comme d'habitude on va dire euh, la variété d'ajustement c'est ce sont les, les autrices et les auteurs donc euh, on a eu la chance là euh, d'avoir un accueil favorable chez Dupuis. Euh, et euh, ils se sont dit que euh, bah, peut-être même se sont dit qu'il fallait euh, trouver des nouvelles voies pour réinventer un petit peu la manière de faire de la bande dessinée et de la bande dessinée de, de grand public et d'auteur en même temps. Et, et je,
1: je rebondirais bien là-dessus aussi pour évoquer un, la, la cinquième mousquetaire de l'équipe, parce que au moment de cette discussion avec José-Louis Boquet, euh, nous n'étions pas complètement arrêtés, Il y avait, on, on avait des débats en interne sur le fait de faire cette série en couleur ou en noir et blanc parce que le, le, les Noirs et Blancs d'Hervé sont magnifiques, on, on, on les a vus d'ailleurs dans des livrets qui ont été faits par la suite, c'était euh, voilà, était, était extrêmement beau, euh, moi j'étais un peu plus favorable à l'idée de couleur pour le côté grand public, mais cela dit, ce n'était pas tranché, et José-Louis Boquet euh, a, a tranché cette question en disant qu'il voulait que ce soit en couleur, euh, que ça, ça impliquait un coût aussi hein, pour l'éditeur donc c'était c'était quand même un choix important et il s'avère que euh, c'est là que Laurence Croix est, est entré en jeu euh, pour compléter notre la, ce qu'on appelle nous la, la team Atlas euh, Laurence qui euh, qui, a, qui a accepté aussi de se lancer euh, sur euh, sur la série et ça aussi c'est Hervé qui, qui qui en parlera mieux que moi mais je crois que Hervé tu voulais déjà aborder tout à l'heure tu voulais intervenir
3: ah oui, oui c'est une intervention en fait, qui rejoignait ce que tu disais par rapport à cette méthode un peu empirique que vous avez eue sur l'écriture, même s'il y avait une base, comme vous disiez, un peu comme une toile d'araignée, et que pour, pour choper le lecteur, justement. <rire> je vous vois un peu comme deux veuves noires. <rire> <eux>. <rire> et, euh, et en fait, c'est amusant parce que je me disais, mais en fait, j'ai eu la même façon d'envisager de, 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 mon travail. C'était totalement empirique graphiquement. Souvent, quand je commence un album, j'ai une image, quelque chose de mental très précis dans ce, de ce que je veux, et j'y arrive rarement, mais c'est quand même le, le, la chose qui, qui, qui me permet d'avancer. Et là, pour Atlas, c'était ma bien, justement, ce, ce fameux gouffre dont je parlais, c'est que j'avais pas d'image très précise de, de ce à quoi pouvait ressembler mon dessin et surtout ce dont j'étais capable ensuite, quoi. Et, euh, et donc, j'y suis vraiment allé. Euh, de manière totalement un peu à l'aveugle euh, graphiquement, et ce, je trouve que ça rejoint ce que vous disiez aussi sur une façon d'aborder le, 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 les, les, enfin, le, le, le scénario au fur et à mesure comme ça, et d'être surpris euh, soi-même par, par euh, à la fois vos propres idées, parce que c'était un travail de ping-pong entre vous, euh, Gwen et, et Fabien, et, euh, mais aussi par, euh, bah, par mes apports de dessin, et moi évidemment par vos apports de scénario qui me permettaient de travailler mes personnages au fur et à mesure aussi quoi. Et donc, c'est amusant de se dire qu'à la fin, on, a, on a est des, 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 des vieux de la vieille, des pros, et euh, en même temps, on a quand même eu ces, 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 cette, cette recherche permanente, ces, ces questionnements permanents euh, qui se sont évidemment atténués au fur et à mesure des albums, parce que notamment en ce qui me concerne graphiquement, j'ai trouvé quelque chose qui me, qui me convenait et j'ai pu me de reposer un peu plus que sur le premier volume, mais c'était quand même voilà quelque chose de, de on remettait en jeu comme ça à chaque fois notre de, notre capacité à, à la création euh, sur sur ces sur ces trois albums donc c'était de ce fait ça a été c'était aussi une, une sacrée aventure quoi c'est à dire voilà, on, on, je pense qu'on en est ressorti heureux et satisfait, mais, mais avec pas mal d'angoisse de, de, au départ, en tout cas. On est ressorti épuisé
2: aussi. <rire> oui, et puis, euh, mais moi, d'une certaine manière, j'étais euh, rassuré. Enfin, j'avais une place qui était peut-être plus confortable, j'avais moins de charge mentale que vous, je pense. Euh, contrairement à pas mal de projets dans lesquels je me suis lancé. Euh, souvent dans des choses collectives où je, 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 prenais, je portais beaucoup, euh, là, j'étais euh, beaucoup dans la proposition et je me sentais très euh, bien entouré. Donc, euh, euh, moi, je l'ai plus en doute mieux vécu que, que vous au niveau de la pression, en tout cas, il me semble. C'est vrai que moi, je dirais qu'il y a eu deux moments de
1: pression. Il y a eu au, au début parce qu'on se dit, waouh, est-ce qu'on est qu va pouvoir lancer l'affaire et quand on, on commence à voir qu'on trouve deux marques, c'est hyper excitant. Et puis, deuxième moment de pression à la fin, sur le tome 3, euh, qui, est, qui est une pression encore en, en, en cours, en fait. La, enfin, il y a eu deux types de pression à la fin. Il y en a une, c'était comment tout finir en, en, en une pagination impartie qui devait être de 200 pages, qui est devenue 230. Donc, on voit que là, il y a encore... Euh, voilà, l'air de rien, 30 pages de plus, c'est quand même un gros taf pour Hervé... Euh, et Fred, et, et puis pour, pour Gwen et moi aussi, mais ce n'est pas, pas tout à fait du même ordre. Euh, et puis il y a un coût pour l'éditeur qui, euh, qui a été toléré, et puis stress qui est, qui est le stress maintenant, euh, qui est celui de la sortie de l'album, et de dire comment est-ce que ça va être euh, perçu par, euh, par le public, même si on commence à être relativement rassuré du fait que déjà la série a été euh, extrêmement bien accueillie. Euh,
0: moi ce qui m'intéresse maintenant, ça va être d'aborder la question de l'uchronie toute la force du dernier atlas, c'est de proposer un récit chronique très cohérent et finalement, moi, je trouve très intelligent. Donc, pour un petit peu revenir, le, le général de Gaulle a développé une armée de, de robots afin de reconstruire la France post-Seconde Guerre mondiale et conserver, et conserver l'Algérie. En tout cas, les robots sont utilisés en Algérie. Et puis, il y a un accident nucléaire, ce qui finalement met la fin. Euh, à l'utilisation de robots. Euh, ce qui est très intéressant, c'est comment vous avez imaginé euh, cette Uchronie euh, cette euh, Fabien, vous avez décidé de parler de l'Algérie. Euh, parler de l'Algérie en France, c'est encore extrêmement touchy. Euh, c'est difficile. L'Algérie a été française pendant deux siècles. Euh, et et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, euh, beaucoup de choses qui ne sont pas encore réglées. On voit à quel point c'est compliqué. Pourquoi avoir décidé de parler de ce sujet qui n'est pas si évident que ça et d'ailleurs, vous utilisez la science-fiction, et c'est ça qui est génial, pour aussi évoquer un peu tout ce qui est la, la souffrance sous-jacente du, du peuple algérien et de son lien très compliqué avec la France. Mmh.
1: Euh, donc là, là, il faut que je revienne un peu en arrière pour évoquer le, le fait que quand, quand, on, quand on réfléchit à différents projets, des fois, on a des thématiques qui nous hantent et on ne sait juste pas exactement dans quel projet vont se, se greffer. Et donc, pour, pour préciser ça, euh, il y avait... J'avais un lien spécifique à l'Algérie qui était en réalité celui de mon père qui a été militaire et qui a qui a euh, qui a été pilote en Algérie pendant les événements qui, qui se sont avérés être une guerre. Euh, donc il y avait un rapport un peu particulier au fait que mon père ne parlait jamais de ces événements euh, dans la famille. Et puis d'autre part cette idée euh, de robot dont je parlais dans une décharge qui a priori n'avait pas de n'avait pas de point commun. Et puis c'est à un moment où je me suis dit mais euh, la question de l'Algérie elle est compliquée à aborder frontalement. Je, je pense que j'arriverai jamais à, à faire un récit historique parce que, là je, je cite souvent une maxime de La Rochefoucauld qui, qui me plaît, qui est « le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face » et je pense que la plupart des sujets tabous ne peuvent pas être vus en face. Pour moi, la guerre d'Algérie fait partie de ces sujets, peut-être pour la société française en général, je pense que ça reste un, 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 quand même un, un angle mort de l'histoire de, de France. Euh, et ici, à un moment donné, quand on a reparlé de tout ça avec Hervé et Gwen, euh, un peu comme une évidence mais aussi comme un pari assez culotté on s'est dit et si on utilisait euh, cette notion du robot géant qu'on qu l'a crédibilisé pour en faire une uchronie française euh, et si on utilisait ça pour faire un pas de côté qui nous permet justement d'aborder euh, la guerre d'Algérie sans que ce soit réellement la guerre d'Algérie parce que pour rappeler euh, cette idée de l'ukronie c'est donc qu'on parle de l'histoire telle qu'elle aurait pu arriver et, et dans notre récit, tel qu'on l'a construit avec Gwen, il y a cette notion que parce que euh, la, la France a trouvé dans notre chronique du pétrole plus tôt que, que dans l'histoire réelle, euh, ben l'enjeu de, de la colonie euh, algérienne est plus, encore plus, un, un enjeu encore plus important qu'il ne l'a été dans, dans l'histoire réelle, euh, que comme un ingénieur algérien a cette idée brillante de créer des robots de plus en plus importants qu'on appelle les Atlas, ben le général de Gaulle utilise ces robots pour aller trouver ce pétrole euh, et l'exploiter, puis ensuite pour reconstruire la France d'après-guerre. Et donc, petit à petit, on décale euh, l'histoire uchronique par rapport à l'histoire réelle. Et on a, on a ainsi décidé avec Gwen de faire en sorte que la guerre d'Algérie dans notre uchronie se passe à peu près 15 ans après la, la guerre d'Algérie réelle. Et, et du coup, ça, à la fois, ça ne change pas grand-chose parce que, on part du principe avec gwen que l'Algérie aurait obtenu son indépendance, que c'était le sens de l'histoire, mais ça change tout, parce que d'un seul coup, on n'est plus dans, des, par exemple, des querelles de chiffres pour dire combien il euh, y a eu réellement de victimes lors des massacres de Sétif. Euh, ce, ce, ce type de, de débat qui cristallise les tensions, euh, alors qu'à la fin, souvent, on ne sait pas exactement comment trancher entre bah, est-ce qu'il y a eu genre 40 000 morts ou est-ce qu'il y en a eu 5 000, et puis ça, ça tourne en rond. Euh, dans, dans le cas de notre chronique, c'est comme si on disait c'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'on va pas parler de ce qui s'est passé très précisément en Algérie, mais plutôt des, des grands courants de fond. Et là, et ça, c'était un jeu intellectuel qui était passionnant avec Gwen, et dans lequel je me serais jamais lancé seul parce que c'était trop complexe, euh, c'était vraiment des, des, des questions qu'on se posait en disant, alors, et qu'est-ce qui aurait pu se passer si et on passait des heures dans, dans des bars à boire uniquement des cafés, hein, bien entendu, jamais d'alcool dans ce processus créatif, euh, on a des heures à se dire, et alors, et qu'est-ce qu'on changerait à tel endroit Et de Bray on en fait quoi Et qu'est-ce qu'on fait de Mitterrand C'était hyper drôle à faire, à la fois passionnant et vraiment drôle. Paradoxalement drôle, hein, parce qu'on parle d'événements qui sont, bien entendu, je tiens à le préciser, pas du tout euh, amusants. Mais, mais par contre, d'arriver à se dire, tiens, ben, on pourrait peut-être, oui, changer tel et tel facteur, qu'est-ce qu'on fait des robots à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que fait tel président C'était fait toute une chronologie euh, qu'on qu a d'ailleurs finalement assez peu montré dans la, dans, dans la BD, euh, qu'on a plutôt synthétisé dans un petit document qui est à la fin du tome 1 euh, qui s'appelle Une Uchronie Française et qui évoque ce qu'aurait été l'histoire telle que nous on, on l'a définie avec Gwen.
0: D'ailleurs, justement, et moi une... Alors bon, je, je sais que c'est compliqué comme demande, mais moi j'adorerais voir un quatrième épisode qui se... <rire> voilà, qui se passerait pendant euh, cette fameuse guerre euh, uchronique et je, trouve, je trouverais que ce serait intéressant de retrouver les membres de l'Atlas plus jeunes et, et de suivre peut-être ce, ce conflit, euh, euh, bon, en tout cas ça, ça me plairait bien, je, je, fais, partie des, je, je fais partie des, des, clients, euh, des clients potentiels. Bah, C'est noté <rire>
1: C'est Hervé qui commence déjà à avoir mal au dos à hein,
0: penser. D'ailleurs, Hervé, on voyage beaucoup à travers le, dans la trilogie du de Dernier Atlas. On va bien sûr en Algérie, on va à Nantes, on va en Inde. Comment on fait pour dessiner tant de décors et d'univers finalement très différents Eh bien, on ne voyage pas du tout, on reste chez soi et on travaille. <rire> Non,
3: mais euh, eh bien on se, on se documente beaucoup. Effectivement, on fait ce, ce travail de dessinateur de bande dessinée qui, qui consiste, c'est vrai, à rester euh, devant son écran d'ordinateur et sa table à dessin, et on, on cherche un maximum d'infos, parfois même des choses complètement euh, scabreuses, pour pour essayer d'être toujours cette histoire de crédibilité, parce que c'est ce qui déjà euh, tenait aussi à cœur de, 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 au niveau du scénario pour pour de, de Fabien et Gwen, de, trouver cette, de, de garder à la fois une chronique crédible, un univers crédible, euh, géopolitique, et donc moi, graphiquement, il fallait aussi que je réponde à ça, et, et d'un point de vue des designs, Fred peut-être pourra s'en expliquer aussi, mais il a été aussi dans cette recherche de crédibilité, donc on, on avait en permanence cette, cette nécessité d'aller chercher euh, les... les, les Choses même parfois de manière extrêmement euh, précise sur sur du alors évidemment Nantes c'est simple pour moi euh, puisque je, je suis Nantais d'origine et que je connais bien cette ville donc je me suis euh, appuyé sur mes mes connaissances mes les lieux importants pour moi il y a des clins d'œil très personnels dans, 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 dans tout ça et euh, et puis après bah, pour le reste heureusement il y a internet quoi on va dire parce que ça serait ça aurait été un peu plus compliqué autrement.
1: Il y a des, y a des fois où, euh, quand, quand justement avec Gwen, on essayait de, de crédibiliser au maximum, on allait chercher de la documentation le, la plus précise possible. Je vais donner un, un exemple parmi d'autres. C'est qu'on imagine donc dans cette Uchronie qu'une euh, fois les robots euh, démantelés, parce que dans, dans cette histoire, à un moment donné, suite à cet accident nucléaire à Batna, en Algérie, euh, les, les Atlas sont, sont démantelés. Et pour ça, le gouvernement français les envoie en Inde pour être démantelé à, à, à Bombay. Et en fait, on s'était inspiré tout bêtement de ce qui a, ce qui a failli arriver au Clémenceau euh, euh, dont on se rappelle peut-être qu'il devait, euh, devait être déconstruit en, en Inde, et puis ça, ça a finalement posé un certain nombre de problèmes euh, euh, politiques, économiques, euh, éthiques, écologiques, on pourrait dire. Euh, et il a fallu qu'on se renseigne sur où est-ce que serait le lieu le plus crédible pour que des robots comme ça soient démontés là-bas. Et en fait, il s'avérait que c'est Darukana qui a été le, euh, la, la décharge un peu à ciel ouvert qu'on a choisi. Et de là, en, en sachant que c'était Darukana, on a pu aller chercher les photos qui correspondaient à ces, à ces grands chantiers de démantèlement de bateaux euh, et en envoyer le maximum à Hervé. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on essayait d'être attentif, c'était de trouver le, le maximum de documentation visuelle Sachant qu'à la fin, euh, par contre, bien entendu, c'est le dessinateur qui tape le gros du boulot, c'est-à-dire que quand il s'agit de faire… Euh, un, un, des, un, des, un des motifs de satisfaction les plus grands que je pouvais avoir, c'est quand je découvrais les pages euh, dessinées par Hervé et que je me disais « mince, il est allé chercher une doc, je ne sais pas où, mais il a réussi à rendre crédible tel et tel l'intérieur d'un ancien de l'OAS. Euh, » avec des détails de fou, des, 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 des petits trucs en tous les sens que j'allais chercher avec Gourmandise, un peu comme des autres packs. Quoi. en me disant « Enfin, s'il a bossé, ce, ce Saligo
2: !»
3: C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire.
0: D'ailleurs, euh, on peut peut-être aussi euh, revenir sur, euh, sur vos personnages. Euh, ce qui est intéressant quand on lit le, le dernier Atlas, c'est qu'on a une galerie... De, de personnages moi, que je trouve très intéressants et qui évoluent beaucoup je pensais évidemment à Ismaël Tayeb le, le héros de l'histoire ou l'anti-héros de, de l'histoire euh, on a aussi son alter ego euh, négatif euh, Dieu le Père euh, qui est un truant euh, totalement effrayant euh, il y a aussi Françoise Alfort la, la, la reportrice euh, comment vous avez travaillé ces personnages et, et moi ce qui m'intéresse c'est que vous les avez rendus quand même très crédibles et ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas évident en BD rendre ces héros euh, ou ces personnages crédibles comment ça s'est fait euh, Gwen et, et Fabien
2: euh, bah, Comme on disait tout à l'heure euh, on passait beaucoup de temps à discuter euh, à la fois du, du récit et des fils narratifs mais également des personnages et et euh, parfois, on changeait de mode. On disait, bah là, on va parler que des personnages. Et euh, finalement, on en parlait comme si euh, ça pouvait être des, des gens qu'on connaissait, euh, d'une certaine manière. On a élaboré... Euh, euh, voilà on, on, on parlait aussi euh, de façon assez intuitive. Et on voyait là où ça, ça résonnait chez l'autre. Parce que quand on voit que ça ne prend pas, on, on laisse tomber. <rire> et... et euh, et euh, en fait on a parlé pendant très très longtemps de tel ou tel personnage et euh, à, quitte à connaître euh, son, toute son histoire en fait euh, son, so, je, je me souviens que les, les, justement avant Professeur Cyclope on avait établi les bases de euh, la personnalité euh, et l'histoire d'Ismaël euh, et ça, ça a été je pense une pierre angulaire pour pour développer le récit derrière qu'elles qu ont euh, être ses, ses traumas euh, d'enfance. Euh, on a pu évoquer des scènes clés quand il euh, découvre euh, l'Atlas quand il est petit, quand il peut être trahi par des amis et euh, comment il peut se retrouver euh, dans telle situation au moment où le lecteur le, le découvre. Donc vraiment euh, ce, qui est, euh, ce qui était euh, tout aussi important que euh, que les films narratifs eux-mêmes, que les grands arcs, c'était les personnages. Et c'est vrai que dans ces cas-là,
1: euh, cette image qu'emploie Gwen de dire, on, on, on change de point de vue quand on aborde le scénario, et des fois ça va être les grands enjeux, des fois ça va être les personnages, Des fois, ben c'est vrai aussi à, à, à l'échelle micro du personnage, il y a différentes manières d'aborder les personnages d'un un récit. Euh, une de ces approches, elle, elle est presque exogène, c'est de, de penser par exemple justement en termes de surprise, en termes de qu'est-ce qu'on a rarement vu dans un récit comme ça, et si, si on part du principe qu'on voulait faire une histoire de robot géant, euh, un de ces principes, c'est qu'on s'était dit, ça serait bien que ce soit un anti-héros euh, qui, qui a envie de piloter ce, ce machin, parce que le côté Actarus, héros de la galaxie, euh, sauveur du monde, c'est un peu déjà vu, c'est un peu chiant. Donc, par exemple, voilà un, un premier, euh, une première approche du personnage, mais qui n'est pas encore senti, c'est plutôt une envie narrative, c'est un anti-héros et puisqu'on parle de anti héros pourquoi pas carrément aller du côté de la criminalité, euh, qui était intéressante à plein d'égards, parce que comme on voulait un récit qui démarre assez lentement, on, on peut préciser que si on aime les combats de robots géants qui débutent dès la première minute d'un récit, là, là on va être déçu parce que nous on, on commence vraiment à échelle d'êtres humains.
2: Euh, moi, je, je, sur les, le, le temps euh, qu'on a pris, euh, par rapport à ce que tu disais, Fabien, de ne pas démarrer euh, pied au plancher avec, euh, avec une bagarre de robots géants, etc. Effectivement, c'était important pour pouvoir euh, développer euh, la psychologie des personnages et leur, leur, leur psychologie, mais aussi leur... Euh... En fait, la psychologie, c'est plutôt le background, et, mais on utilisait leur, leur, leur psychologie pour savoir comment ils allaient réagir euh, en situation. Euh... Alors, euh, du coup... Euh ça nous a permis de aussi de réfléchir dans le fond euh, puisqu'on est toujours une, une interrogation de fond-forme pourquoi euh, on voulait prendre le temps aussi de développer ces personnages C'est est, euh, on, on a l'impression qu'on est dans une société qui doit changer et nos personnages on les a fait évoluer aussi, euh, également et euh, le fait que ce ne soit pas qu'un seul héros euh, ça part comme ça, c'est un hein, c'est un, un héros, c un, enfin même si c'est un, un, un anti-héros, on part quand même avec un, un personnage masculin un peu fort, etc. Euh, alors il est un peu décalé parce qu'il euh, y a ce côté anti-héros dont on parlait, euh, le côté le mafieux, euh, etc. Euh, mais on a aussi voulu lui adjoindre d'autres personnages qui petit à petit prendraient de plus en plus de place, et qu'on soit dans un récit choral qui permette aussi à non seulement d'avoir des personnages différents et de s'intéresser peut-être à des personnages auxquels on ne s'intéresse pas nécessairement dans d'autres séries ou pas assez, et, et, et puis d'autre part de pouvoir faire, faire évoluer nos personnages. On voit bien, bon, on ne va pas forcément dévoiler ce qui se passe dans le 3, mais on voit bien même dès le 2 que. Ismaël euh, va euh, changer petit à petit, va se transformer au contact de l'humour, donc il agit comme un révélateur sur un certain nombre de personnages. Euh, donc voilà, il y a cette base de, de personnages nombreux qui permettent de développer une, une diversité et aussi euh, la possibilité que chaque personnage puisse euh, se transformer à l'échelle de, des changements euh, sociétaux euh, qu'on a actuellement, qui sont euh, aussi également sur le plan euh, écologique parce que euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans les discussions mais qui nous tenait euh, à cœur et les personnages refaitent aussi euh, euh, cette, cette, cette dimension et vont accompagner ces changements. Je, je rebondis d'ailleurs euh, en, en partant du
1: principe que peut-être les, les gens qui écouteront ce cet enregistrement ne, ne connaissent pas l'histoire. Euh, L'humo qui, qui est évoqué ici par Gwen, c'est donc une espèce de d'entité gigantesque qui apparaît dans le parc de Tassili à peu près de manière contemporaine. Enfin, quand le, le récit débute, c'est en 2018-2019. Et il s'avère que Ismaël, qui est donc un, un, un mafieux nantais, euh, se, se, se sent très vite, pour plein de raisons que je ne vais pas aborder immédiatement, mais se sent euh, euh, en responsabilité de réagir à cette menace et, et se persuade que la seule manière de répondre à, à cette menace et de l'affronter, c'est le dernier atlas encore existant qui n'a pas été démantelé et qui pourrit en Inde, euh, qui est le George Sand. Euh, donc on, on se retrouve avec un personnage qui, qui était un anti-héros, mais dont on sent qu'il a une aspiration qui est très romanesque, et à, à ce titre... Il y, a, il y a un modèle que j'avais en tête qui était euh, Moby Dick, avec ce côté euh, le, le petit mousse qui rentre à, à bord d'un bateau parce qu'il a envie d'être, de vivre des aventures euh, en haute mer, c'est presque ça l'enfance d'Ismaël et, et donc euh, un, un personnage dont on sent quand même assez vite qu'il est plus complexe que simplement la petite frappe euh, qui, qui ferait des, des méfaits euh, dans, dans la ville et pour rebondir aussi sur cette notion du, du récit choral et du collectif pour, pour donner une un indice aussi de ce vers quoi on voulait aller et montrer comment une idée change. Au tout début, quand je pensais à cette histoire de robot géant, je pensais à quelque chose de façon Golderac ou la plupart de ce type de récits, et typiquement, ce sont des récits où il y a un pilote à l'intérieur d'une machine, il est seul. Et à un moment donné, en en discutant avec Gwen et Harvey, c'est devenu assez clair que ce ne serait pas le récit d'un pilote, mais le récit d'un équipage. Comme pour être crédible d'ailleurs, comme dans un sous-marin nucléaire, il n'y a pas juste un héros pilote qui, qui s'occupe de tout. Il y a une soixantaine de personnes. Et déjà, ça dit quelque chose de ce qu'on veut faire, comme le disait Gwen, c'est qu'on certes, on utilise des codes qui sont ceux d'un héros qui semble viril, euh, héroïque, tout ce qu'on veut, pour ensuite les distordre. Et, et je crois qu'une bonne partie de l'ambition de, de cette série, parce qu'il y a une ambition, je dis pas qu'on y arrive, hein, mais il y a une ambition. C'est d'arriver à, à tordre les codes de la narration classique occidentale, entre guillemets, de partir du héros solitaire, pour petit à petit euh, arriver à, à montrer qu'en réalité seul il ne peut rien, puis d'autre part qu'il y, y a aussi euh, tiens, une moitié de la planète qui a quelque chose à dire, c'est-à-dire les femmes <rire> Et, et puis aussi, tous les laissés pour compte d'une société qui n'a pas forcément envie de voir tous les membres qui, qui l'occupent. Donc, on, on est dans des thématiques qui sont aussi celles de l'immigration, qui sont aussi celles, de, et puis pourquoi pas, du vivant, de l'écologie, etc. Du
2: colonialisme, de l'emprise sur le monde, euh, également.
1: Oui, tout à fait. Le colonialisme qui est un des, un, un, une des grandes thématiques de fond de, de cette série.
0: Oui, et c'est ça qui fait que cette série... Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu quand j'ai eu la série. Ça veut dire que vous. Et c'est ça qui est bien dans la science-fiction, c'est qu'avant tout, ça parle du présent. C'est un art du présent, la SF. Et ce qui est chouette avec vous, c'est que vous évoquez des problématiques qui sont très contemporaines, euh, très explosives. Et euh, en même temps, vous arrivez à jongler et, et à les intégrer dans une grande aventure euh, post-apocalyptique. Puisque ce qui est intéressant, c'est que vous, quand même, vous jouez avec les codes. Hein. Il y a de l'Uchronie, il y a de l'anticipation, il y a du post-apo. Euh, y a une question, y a, vous, vous traitez de l'écologie, il y a un peu de dystopie on a aussi un peu la, la sensation des fois donc vous jonglez aussi avec pas mal de codes de SF. et c'est ça qui est agréable en vous lisant
1: Mais la, la chance qu'on qu semble avoir eue <rire> j'attends de voir si le troisième album plaira aux gens mais c'est que cette association euh, qui est presque celle de la carpe et du lapin hein, de, de mélanger tout ça euh, a l'air de, de marcher mais c'était casse gueule, hein, on, on le savait euh, au départ en se lançant là dedans mais euh, plus on avançait dessus, plus on réalisait que c'était casse-gueule, c'est qu'on voulait que ça soit cohérent, alors même que, comme tu viens de le dire, on mélangeait des genres qui, a priori, sont assez, euh, assez éloignés les uns des autres, et j'ai l'impression que ça fonctionne.
2: C'est casse-gueule, et puis en même temps, euh, Fabien, c'est notre manière d'aborder euh, notre vision du monde, d'essayer de, de, de regarder les choses sous plusieurs angles, et euh, on s'est dit qu'ensemble, pouvait... si à un moment on pouvait le faire, c'était ensemble, quoi et, et euh, entre nous c'est assez naturel je trouve de le faire, après est-ce que le pari euh, allait être réussi euh, c'était autre chose
0: bah, sur, surtout sur le côté euh, de l'humour on va dire que cette entité extraterrestre ou pas en tout cas cette entité mystique qui apparaît euh, c'est sûr qu'on qu qu commence à développer ce genre de personnage là, enfin, donc qui font écho à tout, à tout ce qui est récit d'Alien, à la Independence Day et autres c'est là où on est vraiment dans la lisière parce qu'encore l'Uchronie, le Postapo bon c'est des genres voilà, qui sont de plus en plus euh, entre guillemets, donc connus et qu'on utilise de plus en plus il y a une espèce de banalité de ces genres là en ce moment mais c'est vrai que euh, d'amener une entité plus ou moins extraterrestre ou autre ça c'est hyper intéressant et moi je trouve que c'est là où il y a tout le pari et c'est là où ça peut devenir vraiment casse gueule
1: Oui puis il fallait que là aussi ça soit crédible ce qui est à, à un moment donné euh, on fait dire à Françoise quelque chose. Françoise Alfort, donc, qui est une, un, un des personnages clés justement parce que personnage féminin, mais qui, qui prend de plus en plus d'envergure à, à travers la, la série. On lui, on lui a fait dire avec Gwen une phrase qui, qui me tenait à cœur. C'est elle disait :« Moi, les récits euh, euh, d'invasion extraterrestre euh, et puis les, les humains arrivent à se, à se battre facilement euh, contre. Ça, ça me fait penser à, à une moule qui essaierait de se battre contre une baraque à frites. » C'est-à-dire qu'elle dit, si vraiment, il y a une, une entité extraterrestre suffisamment puissante pour arriver sur Terre, elle devrait nous balayer. Donc, comment on arrive à crédibiliser ce, ce point-là C'était un des points clés et, auxquels on répond dans le, le top 3, d'ailleurs.
0: C'est la, la, la problématique d'AG Wells dans La Guerre des Mondes. Hein, où... oui, <rire> Ça fait longtemps qu'on se la pose, fait, cette et, question. Il se trouve
1: qu'il y avait très bien répondu, AG euh, Wells. Pour le coup, il fait, il fait partie des gens qui y ont bien répondu. Donc, c'était d'autant plus plaisant à lire à l'époque.
3: Et, et D'ailleurs, pour rebondir, moi qui découvrais le scénario au fur et à mesure, évidemment, euh, de, 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 des albums, euh, j'avais je, je, ce plaisir euh, gourmand de, de lire à chaque fois, justement, cette, cette capacité que vous aviez, Fabien et Gwen, à, à être en connivence, d'une certaine manière, avec le lecteur, en lui disant, on n'est pas dupe, on sait très bien qu'on vous vend actuellement un truc qui est quand même difficilement... Euh, facile à avaler et, euh, et du coup ces personnages c'est l'intervention de Françoise mais il y en a d'autres comme ça d'Ismaël ou je ne sais plus quels sont les personnages comme ça qui doutent clairement de ce qu'ils sont en train de vivre en fait euh, permet à chaque fois de dire au lecteur ok on est bien conscient mais regardez en fait ça fait partie du jeu lui-même en fait et de l'histoire elle-même euh, personne ne peut croire qu'un extraterrestre débarque et, et finalement ça crée du coup ça devient crédible quoi.
2: Et c'est ça ça m'a amusé. Il fallait pas pousser trop ce côté-là pour euh, ça vient pas du second degré non plus. Donc c'était un film Oui également. oui. Oui, oui c'est pas c'est pas
3: c'est pas trop appuyé non plus donc ça ne fait pas sortir du c'est pas une espèce de regard caméra horrible. Ouais dire. <rire> clic clic <rire>
1: Il fallait effectivement accompagner le, le lectorat pour, pour permettre cette fameuse suspension d'incrédulité qui consiste à dire. Ben, prenons l'exemple des robots géants. Euh, ce qui, pour le coup, c'est une de nos fiertés, je pense, c'est qu'il y, y a pas mal de gens qui nous ont dit mais en fait, on y croit à cette possibilité que. Parce que si, si on redit la phrase que tu utilisais tout à l'heure, Lloyd, de, de dire. Euh, le général de Gaulle a créé une armée de robots géants. Bon, ça ne passe pas. Enfin, je veux dire, on se dit, non, c est, c est, ça ne marche pas. Mais si on arrive petit à petit à amener les gens à dire, non, attendez, le général de Gaulle a créé une gamme d'engins de, qui ont permis de trouver du pétrole. Ensuite, ces engins ont changé de, de taille et, et au fur et à mesure, sont devenus des engins de construction. Et puis, on dit engins, on ne dit pas robots géants, enfin, des choses comme ça. Et bien, petit à petit, on accompagne les lecteurs à, finalement pour qu'ils avalent la couleuvre et, et là il y, a même des, il y a même des lecteurs qui nous ont dit mais ils ont existé ces robots ou pas <rire> ce, qui est, ce qui est aussi une des réussites au passage euh, déjà de la mise en scène euh, et du dessin d'Hervé mais, mais du, du travail de design et de mise en scène parce qu'il participait de, de Fred Blanchard euh, qui justement on peut peut-être quand même justement en, en toucher un mot même si là il n'est pas avec nous euh, a, a mis au service de, de, de ce récit sa capacité à faire des designs réalistes. Et, et par exemple, son, son robot, je vais donner un exemple qui, pour moi, est frappant. Euh, alors est, on voulait qu'il soit humanoïde, le robot. Et ça, c'était vraiment une volonté euh, narrative de s'inscrire dans un genre qui est celui du récit de robot géant avec un robot qui ressemble à un être humain. Donc, clairement, ce n'est pas crédible, mais simplement, ça appartient à une tradition narrative. Mais la petite idée de génie qu'a pu avoir euh, Fred là-dessus... C'est que certes, l'Atlas semble avoir une tête, mais cette tête, en réalité, c'est un radar, donc il n'y a pas de cockpit. Et le cockpit est au niveau du, du torse de, du robot, parce que ça serait le point, selon lui, où, où euh, le conducteur du robot, comme un conducteur de chantier ou de grue, verrait le mieux le chantier. Donc ce genre de petits détails fait que de loin, on se dit, c'est bon, j'ai mes codes, c'est un robot humanoïde. Et puis de près, on commence à se dire, ah non, mais en fait, c'est un engin de chantier. Et c'est ce qui fait, je crois, qu'on a pu justement aider à cette suspension d'incrédulité dont, dont on parle.
0: C'est très intéressant, là, la question du, du, du discours et du dialogue de comment vous présentez les choses. Parce qu'il y a aussi quelque chose de générationnel. Ça veut dire qu'un lecteur euh, qui ne lit pas forcément de science-fiction, vous lui dites « robot géant », il ne va pas y croire. Un lecteur euh, qui en lit ou qui est plus jeune euh, et qui a été nourri peut-être à, à tous les films de « robot géant » et compagnie, et eh bah ben, euh, le millénial Lui ça lui parle tout de suite Il sait pas qui est de Gaulle peut-être même d'ailleurs <rire> Donc c'est malin Parce qu'il y a aussi cette question De comment on arrive à parler de SF à toute une génération qui n'en lit pas Alors qu'une génération peut-être plus jeune On va dire que c'est des codes Qui sont de plus en plus intégrés
1: bah, C'est vrai que euh, Par exemple euh, le, le premier album On voulait s'adresser à des gens qui a priori Ne seraient pas forcément lecteurs de science-fiction donc c'est vrai qu'il a, il a des codes un petit peu plus polar Et pour donner une, une idée de, du type de problématique que ça pose, c'est qu'on ne voulait pas non plus cacher que, que ça allait un peu verser du côté de la science-fiction, et puis on ne voulait pas non plus passer à côté d'un lectorat qui pourrait aimer une histoire de robots géants la manière dont ça peut se synthétiser, ce type de problématique, et je ne prétends pas que c'était simple à résoudre, c'est par exemple la couverture. Sur la couverture du tome 1, on a préféré, euh, d'un commun accord, mais ce n'était pas simple, mettre en avant les personnages et puis le robot géant est plutôt en arrière-plan, comme si quelqu'un pouvait ne pas le voir tout de suite et qu'un qu lecteur se dise « tiens, c'est peut-être plutôt un polar ». Par contre, dans le tome 2, euh, ça donne d'ailleurs une couverture qui est très, très efficace, euh, on ne voit que le robot géant, et là, quelque part, c'est assumé. Donc voilà le type de, de louvoiement auquel on était confronté, parce qu'effectivement, dans un monde idéal, on voulait toucher les deux types de lecteurs, à la fois des, des millénials qui disent « tiens, moi, je ne connais pas la guerre d'Algérie et de Gaulle », et puis, à l'inverse, des lecteurs qui, de notre âge ou plus âgés qui connaissent ces événements-là, mais qui, parfois, n'ont pas forcément d'appétence pour la science-fiction.
0: D'ailleurs, Hervé, sur les couvertures, peut-être un, un, petit, un petit mot. La, la première couverture, elle fait très, entre guillemets, Black et Mortimer, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, ça me fait, ça me fait écho à la, à la vision, un peu à ce, à ce mix que tu décris, Fabien de Black et Mortimer, c'est-à-dire les personnages en avant et le côté science-fictionnel ou euh, un peu fantastique derrière.
3: Oui, ça a été compliqué cette couverture, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, et, euh, parce qu'il fallait effectivement euh, euh, donner plein de signes et d'indications au, au lecteur euh, puisque c'est donc le premier tome, tout simplement, et, euh, et on avait à la fois envie qu'il y ait peut-être euh, un clin d'œil à la science-fiction, mais pas trop présent puisqu'il n'est il n'est pas très présent dans le premier volume, les robots est peu visible encore, et puis il y avait cette dimension polar, Enfin bref, ça a été un... beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches, et pour finir par aller vers une couverture assez effectivement classique, peut-être Black et Mortimer ou en tout cas une BD on va dire d'aventure réaliste comme on peut. Comme en connaître depuis depuis longtemps et euh, mais je, plus j'y réfléchis plus... Enfin, et on en a, enfin, on en a souvent reparlé de cette couverture qui n'a pas plu hein, beaucoup à beaucoup de gens. Hein, donc, il faut, faut le préciser, elle n'a pas été appréciée plus que ça cette couverture. Et, et... Mais alors, en même temps, je ne vois pas trop comment on aurait pu faire autrement. Euh, maintenant, on pourrait repenser une couverture pour le tome 1, euh, que maintenant que les gens connaissent la série. Il y a tout à fait possibilité de, de, de repenser une couverture, mais à l'époque, au moment où on devait le faire, il y avait, je crois pas, d'autre choix que de mettre en avant Ismaël Taïeb, qui est quand même malgré tout le personnage principal même si c'est un, 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 un anti-héros et que c'est un récit choral c'est quand même lui qui, qui, va, qui, va, qui va être le fil conducteur de, de toute cette histoire et, euh, et puis bah, d'apporter quelques éléments comme ça euh, en plus quoi. donc euh, ouais elle s'est construite mais c'était bah, comme toute, toute, façon, toute cette aventure c'était un, une construction chorale aussi chacun avait son mot à dire et c'était même bienvenu c'était à la fois compliqué évidemment d'avoir tous les avis et, euh, mais euh, en même temps euh, pas comment on aurait pu faire autrement.
1: Pour rebondir là-dessus, euh, à, à titre personnel, moi je ne sais pas si c'est tant qu'elle n'a pas plu cette couverture, c'est que c'est plutôt elle n'était elle, elle pas suffisamment singulière. C'est-à-dire que, euh, à la limite, on sait à l'inverse que la couverture du 2 et du 3 ont eu de très bons échos. C'est-à-dire que là, effectivement, euh, des gens nous ont dit waouh, super efficace, ça fonctionne, etc. Mais de fait, elles n'ont de sens que parce que d'abord, on, on a pu amener les gens à ça. Et si on avait commencé par des couvertures de type science-fiction comme la 2 ou la 3 dès le début, euh, on passait à côté d'un lectorat qui, qui se disait « bon, l'ASF, c'est pas mon truc ». Donc en fait, on a fait une couverture qui est certes et peut-être pas aussi percutante que les, les deux et trois, je pense pas qu'elle soit ratée non plus, simplement elle, elle a pu laisser des gens indifférents, c'est-à-dire qu'ils se sont dit « effectivement, tiens, c'est peut-être comme du Black Mortimer ou comme un Polar, et moi je, je cherche autre chose ». Euh, je pense qu'elle a plus de sens maintenant
0: Ouais, et en même temps moi je l'ai la trou... trouvé assez efficace assez... dès le début parce qu'il y a une part de mystère et je pense que souvent et vous le savez très bien en BD on annonce la couleur dès la couverture et c'est agréable euh, d'avoir une couverture où on ne sait pas forcément euh... avec un très bon titre parce que le dernier Atlas c'est marquant comme, comme titre Moi je trouve En tout cas il y a un imaginaire Dernier Atlas Vous pensez à Atlas euh, Mythologie Vous pensez à Enron euh, Pour Atlas Schroeder. Enfin il y a pas mal de choses quoi, qui, font, qui font vraiment écho donc, Et puis euh... il y avait
1: L'Atlas algérien Donc en fait c'est vrai Que ce, ce titre là S'est imposé à nous Relativement vite En tout cas le nom des robots S'est imposé vite Puis ensuite le choix du titre Par la suite Parce qu'à force D'employer ça tout le temps En disant bah, Ça parlerait du dernier Atlas Ça, ça devenait assez, assez évident Donc effectivement ça, ça véhiculait pas mal de choses Ceci étant dit, voilà, on est toujours, quand on lance une série avec les enjeux, que, en plus qui sont en jeu, quand, actuellement tu, tu parlais du paysage éditorial, c'est un, un paysage qui est ultra compétitif, euh, c'est vraiment une prise de tête sans fin, parce que euh, il, il, on a tous, je pense en tant qu'auteur, euh, vécu des situations où on a bossé comme des tarés pendant un, deux, trois ans sur un projet, et, et la couverture, euh, parce qu'elle est ratée ou qu'elle ne convient pas au public, ou le titre ne convient pas, fait que tout passe à l'as, la, à, à au dernier moment, c'est-à-dire que c'est comme si on avait fait une course sans faute, et puis au dernier moment, on se plante sur la ligne d'arrivée, et c'est extrêmement frustrant, donc c'est des moments de... quand même assez stressants, hein, les... les réflexions sur la couverture et le titre. Là, en, en l'état, je trouve qu'on s'en est finalement
2: assez bien sorti. <rire> Alors on souffrait pour Hervé parce qu'on savait qu'il était au milieu de tous nos avis et que ça ne devait pas être évident pour lui.
0: Oui, oui et puis je, je pense qu'il a été la force de ce projet, c'est que vous étiez une équipe. Et vous savez, je, moi je le vois hein, après avoir beaucoup beaucoup communiqué sur mon projet autour de Dune et compagnie, la, la difficulté de bien communiquer sur un album Ou sur un beau livre ou sur un livre C'est d'incarner mmh. quelque chose On est dans une époque de mmh. l'incarnation euh, Ce qui explique pourquoi les youtubeurs sont aussi En ce moment je pense à la mode et autres C'est une époque incarnante Et ce qui est intéressant dans le dernier Atlas C'est que vous avez entre guillemets euh, Je vais reprendre euh, l'expression un peu à la mode Chez les youtubeurs d'extrême droite Vous avez monté une équipe et, et, Voilà. Et du coup vous étiez plusieurs. Quand on voit la couverture, on voit quand même qu'il y a quatre noms. Euh, et du coup, c'est intéressant parce que c'est assez rare, de, même, de voir ça en BD. Souvent, on a le nom de l'auteur, le nom du scénariste, euh, c'est tout. Et puis, il bah, y, y a cette problématique de l'incarnation parce que malheureusement, pour l'instant, les auteurs ne sont pas, entre, entre guillemets, des pros de la communication mais ça va venir au fur et à mesure. Et donc, ils incarnent pas forcément leur album. Là, le fait d'être une équipe, il y avait un côté quand même un peu épique. Voilà, On se dit, ah ouais, il y a quand même... Euh il y a du monde, il y a du budget, il y a quelque chose. Ça a été une
2: question aussi, hein, euh, justement, de se dire il euh, y a des choses qu'on a, qu a dû assumer qui ne se faisaient pas forcément habituellement. Justement, là, on a été euh, entre deux, c'est-à-dire entre le récit mainstream et le récit d'auteur. Et quand, euh, quand on fait un récit euh, mainstream type comics, on peut assumer d'avoir plusieurs noms, par exemple. Chez, aux États-Unis, c'est... Monnaie courante, c'est habituel. En France, quand il y a plusieurs noms, on se dit, ah, c'est pas forcément synonyme de qualité, en fait, ce qui est curieusement. Il y, a, il y a cet a priori-là. Euh, et, et euh, bah, il y a eu beaucoup ça avec, euh, avec Hergé qui disait, les gens ne comprendraient pas les lecteurs qu'il y ait plusieurs noms sur la couverture, ce qui lui permettait de, finalement d'invisibiliser tous ses <rire> collaborateurs, etc. Donc, on n'a pas tellement cette culture-là. Alors qu'en fait, si, pour faire un récit comme Tintin, justement, fallait un certain nombre de, 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 de personnes. Et là, il se trouve qu'on a eu une discussion et qu'on a assumé de mettre les quatre noms. Il s'est posé la question pour pour Laurence Croix, qui est coloriste. À l'époque, on n'était pas encore sûr de, de faire la couleur ou pas. Et puis, quand on a discuté avec l'éditeur, bah déjà, c'était limite d'accepter quatre noms, donc le cinquième nom, ça devenait plus possible en fait comme s'il n'y avait plus la place pour ça reste un petit caillou dans, dans notre chaussure je pense hein, d'être euh, voilà c'est quelque chose qu'on qu'on qu qu assume de... enfin moi je, je je gère pas complètement non plus parce que je trouve ça bizarre qu que euh, que Laurence qui soit pas sur la, la couverture mais ça a déjà été difficile d'assumer le fait que l'équipe de départ l'équipe de base soit euh, soit euh, affichée soit écrite euh, pour, pour, euh, je,
1: je suis complètement d'accord avec ce que tu dis Lloyd sur cette idée de l'incarnation d'ailleurs c'est quelque chose, c'est une vision politique du monde je, je pense et c'est une vision qu'on justement on a essayé de, de modifier euh, dans le récit avec Gwen, cette idée qu'on part d'un héros viril, solitaire euh, pour aller vers du collectif c'est aussi ce qu'on a fait là avec une équipe qui euh, en France met en avant pour la bande dessinée l'idée de l'auteur avec un grand A, de l'autrice à savoir une personne unique qui fait le livre seule. C'est une vision très euh, romantique de, de la créativité, et c'est l'équivalent en politique de l'homme ou la femme providentielle, c'est-à-dire la personne qui va nous le sauver, euh, comme un De Gaulle d'ailleurs. De Gaulle qui, a, qui incarne ça à sa manière, euh, euh, et d'autant plus avec du recul et que les, les aspérités sont gommées. Euh, cela dit, euh, parler de De Gaulle à un pied noir et vous verrez un peu la réaction, hein, donc c'est pas non plus une icône euh, euh, qui, qui va plaire à tout le monde. Ben, c'est vrai qu'on voulait aussi qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on racontait dans le récit et ce qu'on allait faire, et c'est vrai qu'il y, y a plein d'échos assez étonnants, entre, quand on dit la team Atlas, c'est comme si on était l'équipage d'un Atlas, quand Laurence, quand, quand je discutais avec, avec elle par mail à la fin en disant, disons, euh, euh, quel, quel taf de fou que tu as, as accompli, elle me dit, bah oui, puis en plus là, je, vous, vous avez tous terminé, et moi j'ai l'impression d'avoir un grand plaisir, c'est d'être la dernière toute seule à bord de l'Atlas euh, à m'occuper encore de, de, du robot pendant que vous n'y êtes plus et elle, elle le voyait comme une espèce de sensation comme ça, c'est génial de pouvoir encore un tout petit peu profiter de, de, de ça et, et pour rebondir sur ce que dit euh, Gwen sur, sur l'absence du nom de, de Laurence sur la couverture de fait c'est un, un des problèmes qu'on qu n'a pas réussi à résoudre euh, et, et pour donner une représentation de comment c'est perçu à, à l'extérieur, on, on avait insisté pour que, à minima par contre sur les photos de, de notre équipe, justement, Laurence apparaît. donc on, on a fait une session de photos qui est très réussie d'ailleurs, euh, de Chloé Volmerlot euh, sur le maillet-brézé, un, un bateau, euh, de, un vaisseau militaire qui est à Nantes. Euh, des, des photos très très bien de l'équipe où on est cinq, et puis des photos alternatives où on est quatre, des photos où on est en binôme, des photos où on est tout seul. Euh, je constate que les journalistes, dans leur immense majorité, euh, n'ont montré que euh, quatre auteurs. C'est-à-dire même quand on propose l'entièreté des photos, cette notion qu'il y ait du monde, euh, c'est comme si ça coinçait un peu par rapport au récit, et qu'à la limite, ça serait quand même plus simple si on était moins nombreux. Donc c'est effectivement un mouvement global, c'est que c'est plus facile de dire telle personne a fait tel truc et, et d'en faire une, une sorte de personnalité un peu héroïque. Voilà, pour
2: le dire un peu vite. C'est pour ça aussi qu'on parlait de. de de regard sociétal et d'assumer un peu euh, les changements vers lesquels on voulait aller, euh, également. C'est Ce que... pour ça que ça coince un peu, là, c'est qu'on a, n'accorde pas complètement sur la couverture. Mais...
1: Ouais. Bah, parce euh... qu'on tend vers quelque ouais. chose, puis on, bah, voilà, on est faillible, on n'a pas toujours su insister, là où il fallait
2: insister. Ou... Et, et en tout cas, on a insisté on a voulu assumer aussi euh, à l'intérieur du récit, sur le... Sur le, le le rôle de plus en plus prégnant des personnages féminins également. Euh, et euh, bon, voilà, On ne va pas spoiler la, la fin, mais, euh, mais l'idée, c'est quand même que, euh, on l'a dit déjà tout à l'heure, Ismaël Taïeb ne, ne soit pas le seul personnage important pour la résolution de, de cette histoire, si résolution il doit y avoir.
0: En fait, il y a une solution très simple pour que vous soyez tous là. Il suffit de faire une édition collector et intégrale et puis, bah, comme ça, il y aura une nouvelle couverture. Et puis, il y aura aussi euh, les cinq noms. Et euh, ce qui peut être une solution, vu que maintenant, le récit est terminé. Bon, ça a sûrement coûté une fortune euh, à l'éditeur de faire, on va dire, l'intégrale des, des trois en un. Mais euh, ça peut être la solution.
1: Et je ne te, je te dis pas le, le poids, le poids <rire> du bouquin aussi, parce que <rire> déjà, lire, à, lire à un bouquin du dernier Atlas actuellement, il faut être bien calé dans son lit. Ou son fauteuil, oui. <rire> Peut-être
2: dans quelques années, ça pourrait être possible.
3: C est, c est oui, c'est quelque chose qui a été évoqué en tout cas. Ça serait même peut-être surprenant que ça n'existe pas un jour, mais, euh, mais ouais, oui, il y, y aura possibilité peut-être de se rattraper en mettant effectivement le nom de, le nom de Laurence euh, sur la couverture. Ouais.
0: Mais ce qui, est, ce qui est intéressant en tout cas, et on le dit bien, c'est en, enfin ce que peut-être vous le sentez aussi, mais en ce moment le marché de la BD est en train d'évoluer. Euh, on est face aussi à de vraies problématiques euh, qui sont qu'il y a beaucoup de monde sur un marché qui quand même euh, est limité entre guillemets et qu'il va falloir trouver des nouvelles façons de faire de la bande dessinée puisque quand même il faut arriver à innover dans un marché qui est surchargé et, et le fait de recréer des formes de studios comme font les américains et comme font surtout les japonais euh, et ça va plus vite euh, peut-être le dernier Atlas va donner des idées à d'autres éditeurs de faire autrement de la BD.
1: Ouais, juste, juste de, de dire que cette, cette envie de s'inspirer des, des studios à la japonaise pour faire des récits fleuves elle est assez ancienne, c'est vraiment un débat qui revient régulièrement dans des conversations entre auteurs, des festivals, le problème étant souvent qu'on se dit comment on pourrait faire ça et après on trouverait le projet, alors qu'en réalité ce qui s'est passé ici et qui fait que ça a fonctionné, c'est plus que ça s'est fait dans l'autre sens. C'est qu'on a eu un projet qui s'est avéré être un projet qui était passionnant si on le faisait de manière collective et si on le faisait de manière fleuve. Et il s'est avéré aussi que tant qu'on a essayé de le faire de manière un peu artificielle, entre guillemets, en, en faisant un attelage d'auteurs, comme on a essayé de le faire sur Professeur Cyclope avec une équipe d'animateurs, euh, ça n'a pas pris. Ce n'était pas une question de talent, parce que c'était des gens très talentueux, mais ça n'a pas pris. Et que quand, par contre, les astres étaient alignés, et qu'on s'est dit, bah en fait, euh, Gwen et moi, on, on, on se connaît depuis 20 ans, on s'est très bien travaillé ensemble, euh, Hervé, on se connaît bien aussi, euh, on a déjà bossé ensemble, Fred, on se connaît, on a bossé ensemble, Laurence aussi, c'est comme si tout se passait bien et de manière finalement très fluide, donc c'est comme si le studio s'était créé de manière euh, euh, spontanée, bah, pas, pas complètement, bien sûr, on a bossé pour, mais c'était des gens qui avaient de la bouteille, comme disait Hervé, on, a, on avait déjà travaillé ensemble, on avait déjà bossé depuis longtemps, et donc ça a marché, mais ça voudrait... Pas dire que le, le même procédé euh, pourrait se refaire facilement, c'est ça.
0: Bon, en tout cas, alors messieurs, on va, on va conclure peut-être euh, ce, ce podcast tous ensemble. C'était un véritable plaisir de vous avoir euh, tous les trois. J'espère que je vous verrai en, en IRL, comme, co co comme on dit je, 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 <rire> en, présentiel. en présentiel. Je crois que certains sont à Nantes, si je me trompe pas.
2: Ah bah tous, euh, non, presque tous, parce que Gwen a bougé. Oui, moi bon, je suis pas loin. Je suis à une demi-heure en train.
0: D'accord, euh, super. Bah, en tout cas, moi, je serai à Nantes, euh, forcément, pour les utopiales, donc peut-être vous y serez. Et nous aussi, ah, bah, voilà. sauf Fabien. Ouais, je ne serai sauf pas là. Ah, oui. mais à,
1: à une autre occasion, je serai ravi de te rencontrer en présentiel.
0: C'est la fin de cette émission, vous avez entendu Fabien Vellman, Hervé Tancrel et Gwen de Bonneval nous parler du Dernier Atlas, cette trilogie historique est à lire aux éditions du Dupuis. Nous faisons justement gagner des exemplaires sur c'est plus que de la SF.com donc n'hésitez pas à aller sur la page du podcast quand elle sortira et je vous dis à très bientôt dans c'est plus que de la SF. I'm a big boy, but 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 I'm a
2: big boy, but I'm a 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 big boy, but